0: Hey Leute, Kevin hier. Ich lese gerade immer häufiger bei mir in den Kommentaren, dass die Gas-Fees auf Ethereum derzeit zu hoch sein sollen. Und genau deshalb dachte ich mir, lass uns das Thema Gas-Fees mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Was es denn überhaupt alles auf sich hat und vor allem auch sechs verschiedene Wege, wie du die Gas-Fees relativ einfach auch reduzieren kannst. So, bevor wir direkt mit den Tipps starten, ist es zunächst mal wichtig, dass du ein Grundverständnis von den Gas-Fees hast. Weil nur wenn du die Logik davon verstanden hast, kannst du dann auch die ganzen Tipps entsprechend anwenden. Und zwar, lass uns mal ganz vorne starten. Und zwar, werden die Gasfees bei Ethereum in Way gemessen. Wei steht für Giga Way. Und Way ist einfach nur die kleinste Einheit von Ether. Genauso wie Satoshi die kleinste Einheit von Bitcoin ist, so ist es bei Ether entsprechend Way. Mit dem einzigen Unterschied, dass der Bitcoin 100 Millionen Satoshis hat. Und Ethereum, das sind entsprechend eine Trillion. Das heißt eine 1 mit 18 Nullen. Und bei Bitcoin ist es eine 1 mit 8 Nullen. So. Wei steht also für eine Milliarde Way. Und in der Einheit werden die ganzen Gasfees gemessen. Und wenn immer du eine Transaktion auf Ethereum machst, zahlst du immer diese Gasfees. Und dann stellt sich natürlich die Frage, aber warum macht man das nicht kostenlos? Warum tut man da jetzt da so eine Gebühr einführen? Und der primäre Zweck ist tatsächlich der, dass man das Netzwerk sichern möchte. Weil in dem Moment, wo die ganzen Transaktionen kostenlos wären, dann gäbe es keinen finanziellen Anreiz an die ganzen Leute, tatsächlich Ethereum zu staken. Das heißt, die ganzen Transaktionen zu validieren, auch sicherzustellen, dass nur die Validen-Transaktionen mit in den Block kommen. Da gäbe es keinen finanziellen Anreiz dafür. Und genau deshalb geht auch ein Teil von diesen Gasfees an die Leute, die das Staking betreiben. Das heißt, an die Leute, die tatsächlich das Netzwerk sichern. Und an der Stelle könnte man jetzt einhaken, aber geht es nicht irgendwie, dass die Ethereum Foundation oder sonst irgendwelche gutmütigen Leute einfach dieses Staking übernehmen und dadurch die ganzen Transaktionen irgendwann mal komplett kostenfrei werden. Und nach da ist die Antwort leider nein, weil wenn tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt mal diese Transaktionen kostenfrei wären, dann könnten irgendwelche Entwickler hergehen einfach einen unendlichen Loop entwickeln, so dass der ja einfach unglaublich viel Kapazität beansprucht, so viel Kapazität, bis die ganze Chain im Prinzip komplett stilllegt, weil jeder einzelne Block im Prinzip voll ist mit diesen ganzen Transaktionen von diesem Loop. Von daher, es geht nicht anders: Jede einzelne Transaktion auf Ethereum muss Geld kosten, und das ist eines der primären Sicherheitsfeatures von Ethereum. Und auch wenn es zunächst mal wehtut, die ganzen Gasfees zu bezahlen, die haben auch Vorteile für uns Investoren, denn ein gewisser Teil von diesen Gasfees, die sogenannte Basefee, die wird den Safe Love und die ist auch der Hauptgrund dafür, dass im Prinzip jetzt im Zeitverlauf mehr Ether geburnt werden, als neue dazukommen. Und das ist natürlich als Investor, also cooler geht's nicht, wenn das Angebot im Zeitverlauf immer mehr abnimmt. Das heißt, wenn nur das, die Nachfrage entsprechend gleich bleibt, muss der Preis entsprechend ansteigen. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich, genauso wie ganz viele andere, relativ bullish aktuell für Ethereum sind, weil eben diese Burnrate mittlerweile schon höher ist, als das, was tatsächlich neu bei Ethereum entsprechend dazukommt. Das heißt, derzeit, Stand heute, ist beispielsweise schon Ethereum deflationär unterwegs. Und genau deshalb wird es auch schon als Ultrasound Money bezeichnet. Jetzt, ich persönlich finde diesen Namen ziemlich unpassend, weil für mich Ethereum nichts, aber wirklich gar nichts mit Geld zu tun hat. Aber ja, hört sich zumindest fancy an und viele Leute benutzen das fürs Marketing. Also, <lacht> warum nicht? Jetzt ja, zum Problem werden die Gasfees nur deshalb, weil im Prinzip die Blockgröße limitiert ist. Und das heißt wiederum, dass pro Block nur eine gewisse Anzahl an Transaktionen tatsächlich stattfinden können. Und das heißt wiederum, wenn wir jetzt beispielsweise derzeit eine Marktphase haben, wo ganz viele Leute Transaktionen machen wollen, weil beispielsweise, was ich, irgendein Krypto-Event kam raus, ganz viele Leute wollen jetzt plötzlich verkaufen oder kaufen und so weiter dann kann es sein, dass einfach ganz viele Transaktionen, also ganz viele Leute Transaktionen machen wollen, die Blockgröße allerdings limitiert ist. So, um jetzt dafür zu sorgen, dass deine Transaktionen tatsächlich in den nächsten Block reinkommen, kannst du jetzt, wenn du so willst, die Validatoren, also die Leute, die Staking betreiben, bestechen, indem du mehr Gasfees zahlst, weil ja die ganzen Validatoren und Teil von diesen Gasfees entsprechend bekommen. Das heißt, die ganzen Validatoren haben natürlich einen finanziellen Anreiz, gerade die Transaktionen mit aufzunehmen in den Block, die die meisten Gasfees zahlen. Also, Du kannst du im Prinzip vorstellen wie ich sag mal beim Fliegen wenn du da ein bisschen mehr zahlst und Business Class fliegst dann darfst du zuerst bauen, also sofern du möchtest und wenn du ein bisschen weniger zahlst und Economy fliegst dann darfst du halt erst ganz zum Schluss bauen. und so ähnlich ist es auch bei den ganzen Transaktionen bei Ethereum dass derjenige der am meisten Gas entsprechend zahlt die Transaktion geht als erstes in den Block und die Leute die am wenigsten zahlen die müssen entsprechend am längsten warten so dann lass uns auch jetzt direkt zu den Tipps kommen wie du tatsächlich Gas einsparen kannst und der erste Tipp der hört sich ein bisschen banal an ist allerdings absolut essentiell du allein dadurch teilweise mehr als 50% an Gasfees einsparen kannst. Und zwar, indem du primär dann Transaktionen machst, wenn aktuell relativ wenig Leute Transaktionen machen wollen. Weil das schwankt von Tag zu Tag, schwankt von Stunde zu Stunde, das schwankt saisonal und das schwankt auch je nach Event. Lass uns das also mal ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Und zwar Sie sehen eine Analyse von 2020, wo im Prinzip analysiert wurde, wann denn tendenziell die ganzen Gasfees am teuersten sind und wann denn tendenziell zu welcher Uhrzeit die ganzen Gasfees am geringsten sind, also wann tendenziell am wenigsten Leute tatsächlich Transaktionen machen. Ich habe leider keine neuere Analyse dazu gefunden. Ich gehe allerdings stark davon aus, dass es sich im Safe nicht wirklich geändert hat, weil die Gewohnheiten von den Menschen natürlich nach wie vor die gleichen sind. Sind. Wichtig hier ist nur, um zu berücksichtigen, dass es hier in UTC ist. Das heißt, um tatsächlich die deutsche Zeit hier abzulesen, musst du eine Stunde noch hinzufügen. Das heißt, wenn hier irgendwie 9 Uhr morgens dran steht, dann ist es in Deutschland 10 Uhr morgens. So, wie du es sehen kannst, alles, was hier orange und rot ist, das sind dann ja die Zeiten, wo die Transaktionen am teuersten sind. Das heißt, irgendwann zwischen, ich sag mal, 3 Uhr nachmittags und 6 Uhr nachmittags beziehungsweise im Abend, das sind tendenziell die ganzen Transaktionen am teuersten und am winzigsten sind die Transaktionen irgendwann früh morgens oder spät abends. Das heißt, allein daraus kannst du schon mal lernen. Also irgendwann so, wenn du vom Arbeiten heimkommst, vielleicht um 4 Uhr, 5 Uhr nachmittags, ist tendenziell eine weniger gute Zeit, um die ganzen Transaktionen zu machen, sondern besser wäre, wenn du das früh morgens machst oder spät abends. So, das war jetzt die Auswertung von Stunde zu Stunde. Wenn wir jetzt das Ganze mal über eine komplette Woche anschauen, dann stellst du fest, hier Montag war relativ wenig los, bis auf ein, zwei Stunden vielleicht, Dienstag war relativ wenig los, Mittwoch war teilweise sehr viel los, Donnerstag war teilweise sehr viel los, Freitag war so, ich sag mal gemäßig und Samstag und Sonntag war nahezu komplett still. Und wenn du dir mal dieses Chart für die letzten paar Wochen anschaust, dann stellst du fest, es sind halt so immer das gleiche Pattern, dass im Prinzip von Montag bis Freitag tendenziell am meisten Transaktionen stattfinden, das heißt die Gas-Fees tendenziell am höchsten sind und Samstag und Sonntag, das heißt am Wochenende tendenziell die wenigsten Transaktionen stattfinden und dort die Gas-Fees tendenziell am geringsten sind. Das heißt, wenn du es irgendwie so managen kannst, dass du nicht nur morgens und abends deine ganzen Transaktionen machst, sondern sogar noch am Wochenende, kannst du nochmal extra an Gas-Fees entsprechend einsparen. Was du allerdings hier auch auslesen kannst, und das finde ich wichtig, dass selbst an dem Tag, wie beispielsweise hier am Mittwoch, wo teilweise die Gasfees das Zehnfache waren oder Elffache waren von ja, ein paar Stunden später, dass du selbst an dem Tag einfach mit ein bisschen Geduld auf den Moment abwarten kannst, wo die Gasfees einfach ein Vielfaches geringer sind. Also auch das kann sich auszahlen, indem du nicht dann die Transaktion machen willst in der gleichen Stunde, wo gerade jeder seine Trades machen will, sondern indem du einfach sagst, hey, momentan sind mir die Gasfees ein bisschen zu hoch, ich warte mal noch ein paar Stunden ab, in der Hoffnung, dass die Gasfees wieder fallen. Und macht dann entsprechend meine Transaktion. So, jetzt habe ich eingangs erwähnt, dass die ganzen Gasfees nicht nur von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag schwanken können, sondern auch saisonal, je nachdem, ob wir derzeit einen Bullmarkt haben oder einen Bärmarkt. Und das kannst du auch wunderschön hier in diesem Chart abschauen. Es dürfte ja auch an sich nicht wirklich verwunderlich sein, weil die ganzen Gasfees werden ja in Quay, also Gigaway, gemessen, also in Ether, das sind dementsprechend natürlich auch komplett vom Etherpreis abhängig. Und deshalb kannst du hier beispielsweise sehen, beim Bullmarkt in 2018, da haben sich damals schon die ganzen Leute beschwert, dass die Transaktionen so teuer sind. Aber wenn man muss das mal vergleichen, beim letzten Bullenmarkt hier, ja, das sah das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und von daher, wenn du dieses Chart einfach nur dir vorstellst, wie es dann beim nächsten Bullmarkt aussehen wird, da werden die GSVs teilweise so hoch sein, dass es für die meisten Normalos die DeFi benutzen, einfach nicht mehr tragbar ist. Und deshalb gehe ich persönlich ganz stark davon aus, dass ein Großteil von DeFi in der Zukunft einfach auf Layer 2 stattfinden wird. weil ja, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach der Etherpreis konstant so hoch sein wird, dass die GSVs einfach, also ja, dass es sich nicht wirklich mehr lohnt, als Normalo auf der Layer One tatsächlich irgendwelche Diva-Protokolle zu nutzen. Die ganzen Gas Gasfees schwanken jetzt allerdings nicht nur von Stunde zu Stunde, Tag zu Tag, sondern sind natürlich auch extrem davon abhängig, wie momentan so die Newslage ist. Ja, tendenziell, wenn du ganz viele Schlagzeilen liest über Krypto, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass momentan ziemlich viele Leute Transaktionen machen wollen und dementsprechend die Gas Gasfees höher sind. Und geht natürlich auch genau umgekehrt, dass je langweiliger es im Markt ist, je ruhiger es im Markt ist, desto tendenziell günstiger sind natürlich auch die Gasfees. Wie beispielsweise erst diese Jahr und das ist ja einfach nur krass, dass am ersten Mal die durchschnittlichen Gas Der Durchschnitt, aber knapp 500 Dollar. Das heißt, hättest du am ersten Mal irgendwelche Rewards geclaimed und reinvestiert, ja, dann wärst du direkt mal einen Tausender losgeworden, weil in dem Tag einfach unglaublich viele Transaktionen stattgefunden haben. So, die zweite Möglichkeit, wie du bei Ethereum Gas Fees einsparen kannst, ist im Prinzip die Möglichkeit, dass du mit deiner Wallet, die du für Ethereum benutzt, ein sogenanntes Gas Limit festlegst. Und das ist im Prinzip das Limit, wo du maximal zu viel tatsächlich für eine Transaktion entsprechend zahlt. Das kannst du selbst individuell festlegen und wer da sich ein bisschen auskennt, der kann auch dadurch einfach Transaktionskosten einsparen. Jetzt ich persönlich benutze primär die MetaMask, deshalb zeige ich dir das jetzt mal heute anhand der MetaMask. Du kannst allerdings so ähnliche Einstellungen bei fast jeder Wallet für Ethereum entsprechend einstellen. Und zwar tun wir zunächst mal hier die Anfängervariante durchgehen, bevor wir dann zu der etwas, ich sag mal Pro-Variante durchgehen und tu zunächst mal hier in den Grundsettings was umstellen. Und zwar gehen wir hier unter den Einstellungen, gehen wir auf Arbeit und klicken dann hier auf erweiterte Gaskontrolle, wenn wie man die verwendet, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So, wenn wir jetzt zurückgehen und einfach beispielhaft irgendeine Transaktion machen, ich schicke jetzt mal beispielsweise meine Ether an Binance den maximalen Betrag, dann siehst du hier beim Verschicken, dass du hier oben die Option hast mit Editieren. So, und hier siehst du das gas -Limit, das ist das, von dem ich gerade gesprochen habe, genauso auch die maximale Prioritätsgebühr, also wenn du so willst, so die, ja, das Schmiergeld, das Trinkgeld für die ganzen Validatoren, dass deine Transaktion möglichst schnell in den Block reinkommt, da ist auch die maximale Gebühr und Gray, die du hier entsprechend auch manuell abändern kannst. Also, wie man das hier ausbildet, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das ist mehr für die Pros. Jetzt für die ganzen Anfänger würde ich sagen, klick einfach hier oben auf Empfehlung anzeigen und dann siehst du Mitte, also niedrig, Mitte und hoch. So, wenn du jetzt auf hoch drauf klickst, dann heißt es, du zahlst tendenziell mehr GSVs, bist allerdings bereit oder das hat im Prinzip die Auswirkung, dass deine Transaktion relativ schnell in den Block reingeht. Das ist beispielsweise dann relevant, wenn du kurzfristig irgendeinen Arbitrage machen möchtest oder kurzfristig einen Swap machen möchtest, wenn momentan das Verhältnis möglichst gut ist, dann ist es vielleicht hilfreich, wenn du hier ein bisschen mehr Gas wie ich aber dafür einfach eine schnellere Transaktion durchschicken kannst. Jetzt besonders niedrig, beispielsweise dann, wenn du, ich sag mal, aus dem Staking rausgehst und dass dir egal ist, ob du da jetzt 10 Minuten wartest oder vielleicht auch sogar mal eine Stunde oder beispielsweise du schickst irgendwelche Funds auf eine Exchange, die du erst am Abend irgendwie verkaufen möchtest oder sonst was, da kannst du auch hier einfach auf niedrig draufklicken, hat allerdings zur Folge, dass deine Transaktion womöglich nicht sofort durchgeht, nicht in den nächsten ein, zwei, drei Blöcken, sondern einfach ein bisschen länger auf sich warten lassen kann. Und es kann auch vorkommen, dass wenn du hier beispielsweise deine individuellen Zahlen eingibst, um noch mehr Gas Fees einsparen zu können, dass es tatsächlich so ist, dass deine Transaktion gar nicht durchgeht, dass deine Transaktion feststeckt, du die abbrechen musst oder beschleunigen musst oder im schlimmsten Fall dann noch Metamask ab und zu mal einen Fehler hat, wo du dann die gleiche Transaktion ersetzen musst mit der gleichen Nouns und so weiter und so fort. Wird es dann schon ein bisschen technischer, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Aber ich würde mal sagen, hier als Anfänger, wenn es nicht wirklich ehrlich ist, kannst du hier einfach nochmal auf Niedrig draufklicken, dann sparst du hier also maximale Transaktionsgebühr von 72 Cent im Vergleich zu bei hoch 1,23. Das heißt, allein dadurch kannst du hier schon mal ja, gut 20, 30, vielleicht sogar 40% an Transaktionsgebühren tatsächlich einsparen. Dann einfach hier unten auf Speichern draufklicken. Ich persönlich kann jetzt nicht draufklicken, weil ja ich angegeben habe, dass ich meine maximale Menge an Ether entsprechend äh, verschicken möchte. Es funktioniert natürlich nicht, weil ich dann kein Geld übrig habe für die ganzen Gas Fees. Aber wenn du, ich sag mal, einen gewissen Betrag auswählst, kannst du dann hier auf Speichern draufklicken und dann werden die neuen Gas Fees hier übernommen. Und mit der, mit den Gasfees kannst du dann das Ganze bestätigen und dann geht deine Transaktion entsprechend durch. Sie also jetzt zur Profi-Variante, wie du noch mehr Transaktionskosten sparen kannst. Da geht es dann allerdings, ja wird es einfach ein bisschen technischer. Und zwar habe ich hier mal die Webseite geöffnet, txstreet.com Die habe ich dir auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und zwar habe ich voreingestellt, dass hier auf der linken Seite die ganzen Blöcke von Ethereum angezeigt werden. Und hier auf der rechten Seite die ganzen Blöcke von Bitcoin. Die für Bitcoin können wir jetzt mal komplett ignorieren, weil wir sind ja auf Ethereum entsprechend tätig. Und da siehst du die ganzen Blöcke und mit den ganzen Gasfees und so weiter, wo du hier sehen kannst, 17 Gray, 16 Gray. Wenn wir weiter runter scrollen, findest du welche mit 11 Gray, 10 Gray. Also jetzt sehen, Gray scheint hier das absolute, ja, das mit Abstand niedrigste zu sein. Wenn du hier dann auf die entsprechenden Blöcke draufklickst, nehmen wir mal den aktuellen Block, okay, der ist jetzt schon durch, geh mal auf den aktuellen, siehst du, in den nächsten 12 Sekunden wird der wahrscheinlich äh, entsprechend bestätigt. Das siehst du dann, jetzt ist er schon wieder durch, gehen mal auf den anderen, das siehst du dann entsprechend hier die Base-Fee, also das ist das, was du dann entsprechend einträgst bei der maximalen Anzahl an Gray. Genauso auch siehst du hier den Tip-Price, also was du dann entsprechend eingeben musst, um die die ganzen Validatoren entsprechend zu bestechen. Wenn du jetzt tatsächlich wirklich das Maximum rausholen möchtest und es darauf anlegen möchtest, dass vielleicht auch deine Transaktion gar nicht durchgeht, könntest du jetzt beispielsweise dir hier einen Block raussuchen. sagst, hey, ja, Elf Grey, ich sag mal, das ist relativ niedrig. Klicken wir da entsprechend drauf. Wir haben hier den Tip Price und wir haben hier die Base Fee. Den tun wir mal kurz offen lassen. tun jetzt die Metamask entsprechend öffnen. Dann in der Metamask klicken wir hier auf Editieren. Und wir haben hier die maximale Prioritätsgebühr. Das ist im Prinzip dieser Tip-Price, den du dann hier eingeben könntest, von 1,36. Dann haben wir hier die Base-Fee von 9,6. Mal schauen, ob er das überhaupt nimmt. Gehen wir, gehen wir hier mal ein. Okay, da steht schon dran, die maximale Gebühr ist zu niedrig für die Netzwerkbedingungen, weil wir hier wirklich ans absolute Maximum gehen. Du kannst das Ganze allerdings trotzdem speichern und dann bestätigen, in der Hoffnung, dass tatsächlich deine Transaktion in hoffentlich ein von diesen Blöcken hier tatsächlich durchgeht. Es kann allerdings sein, dass wenn du tatsächlich so tief gehst mit den ganzen Transaktionsgebühren, dass du dann im Nachhinein deine Transaktion abbrechen musst, dass du im Nachhinein deine Transaktion beschleunigen musst. Das kostet ebenfalls minimal Gas fees, deutlich weniger als eine Transaktion, aber es kostet eben ebenfalls Gas fees oder im schlimmsten Fall, ist deine Transaktion bei, ja, auf dem Metamask gar nicht wirklich angezeigt wird, sondern nur ein Blockchain Explorer, Da musst du die alte Transaktion mit der mit einer neuen Transaktion mit der gleichen Norms nochmal ersetzen. Also wird es dann einfach schon ein bisschen, ich sag mal, technischer. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich persönlich mir den Stress gar nicht antue, weil, ja, momentan, ob ich da jetzt wirklich noch ein paar Cent mehr raushol, was die ganzen Gages und so weiter angeht, ich benutze lieber die vereinfachte Version, dass ich hier auf Empfehlungen draufklick und hier dann wäre niedrig, wenn in dem Moment, wo ich es nicht eilig habe, und hoch in dem Moment, wo ich es vielleicht ein bisschen eiliger habe, weil ich es in aller Regel bei meiner Strategie fast nie eilig habe. Also entweder Mitte oder Niedrig ist die deutlich einfache Variante. Aber nur, dass du mal das gehört hast, wie man da vorgehen kann als Profi-Variante. Da gibt es auch unterschiedlichste Webseiten. Das ist hier nur eine, die besonders cool animiert ist. Es gibt auch verschiedenste Browser-Plugins. Nur ich persönlich bin sicherheitstechnisch, ja, Krypto-Browser-Plugins müssen nicht unbedingt sein, weil wenn ich schon tatsächlich Metamask, also eine Wallet benutzt, die über dem Browser funktioniert, da brauche ich nicht nur irgendwelche anderen Krypto-Plugins, die eventuell irgendwie, ja, die gehackt werden könnten, irgendwelche Daten weiterschicken können oder sonst was. Von daher Krypto-Browser-Plugins, die werden bei mir nicht installiert, außer Metamask, die Wallet, die lasse ich offen, aber ansonsten versuche ich, dass ich alles über irgendwelche Webseiten mache. Dann die vierte Möglichkeit, wie du Galsreys einsparen kannst, ist, indem du nicht auf Layer 1, also auf wie selbst die ganzen Transaktionen machst, sondern auf Layer 2 Solutions. Und Layer 2 Solutions kannst du dir vorstellen, wie separate Blockchains, die allerdings den Unterschied haben im Vergleich zu anderen Blockchains, dass dort ganz final die ganzen Transaktionen trotzdem noch auf Layer 1 auf Ethereum entsprechend abgespeichert werden, sodass die im Prinzip von der Sicherheit von Ethereum tatsächlich profitieren. Und da derzeit mit Abstand die Marktführer, Arbitrum und Optimisten, die in Summe ungefähr 80% vom gesamten Markt ausmachen mit sogenannten Optimistic Row-Apps funktionieren. Und roll also da gibt es verschiedene Arten davon, aber vereinfacht gesagt heißt nur, dass sie die ganzen Transaktionen Off-Chain bündeln und diese Bündel dann gebündelt auf die... Diese Bündel gebündelt, das ist ein gutes Deutsch, aber also, du weißt, was ich meine. Diese Bündel an Transaktionen dann auf die Ethereum-Blockchain bringen, sodass du deutlich weniger Gas fees auf Ethereum zahlen musst, um eine große Anzahl an Transaktionen tatsächlich zu validieren so funktionieren im Prinzip diese Layer-2-Solutions, wo du deutlich geringere Gas fees hast im Vergleich zu Ethereum, wo die Transaktionskosten oder die Transaktionen im Allgemeinen auch deutlich schneller durchgehen. Und dadurch kann im Prinzip Ethereum jetzt schon deutlich mehr skaliert werden. Und in Zukunft wird auch bei Ethereum dieses sogenannte Sharding kommen, dass im Prinzip die ganzen Blöcke bzw. die ganzen Transaktionen nicht nur in einer einzigen Chain validiert werden, sondern in ganz vielen verschiedenen Chains parallel validiert werden können. Das heißt, dadurch wird Ethereum selbst auch nochmal deutlich skalierbarer und dadurch werden wahrscheinlich auch im Zeitverlauf die Gas fees trotzdem auf Layer 1 noch ein gutes Stück fallen, aber im Allgemeinen, ich sag mal, was Transaktionsgebühren angeht, da wirst du nicht günstiger dran vorbeikommen wie auf Layer 2 und deshalb hat ja auch Vitalik Butrin schon in mehreren Interviews gesagt, dass es stark davon ausgeht, dass alles in Zukunft immer mehr auf diese Layer 2 Solutions entsprechend laufen wird. Nachteil da, die sind relativ neu, noch, ich sag mal, relativ klein, also, die haben schon eine ordentliche Größe, es ist nicht so, dass es komplette Babys sind, aber du hast da, was die ganzen Möglichkeiten angeht, mit DeFi-Applikationen und so weiter, noch lange nicht die Möglichkeiten wie der zur Bay Nur ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass es wahrscheinlich nur eine Frage ist, bis zum, lass es bis zum nächsten Bullmarkt sein, wo einfach die Gase wie Bay so krass durch die Decke schießen werden, dass kaum jemand mehr auch nur dran denkt, Ethereum für irgendwelche DeFi-Anwendungen zu benutzen, sondern dann tatsächlich alle auf Layer 2 stürmen, auf beispielsweise Arbitrum und Optimisten, die zumindest Stand heute das Rennen machen und wie das dann in ein, zwei Jahren aussehen, da sehen wir dann mal schauen, was da sich in der Zeit entsprechend tut. Aber ja, das ist zumindest der aktuelle Trend, dass immer mehr auf Layer 1, von Ethereum Rüber geht auf Layer 2 und das kannst du auch schon machen. Dann fünfte Möglichkeit, wie du Gas-Fees einsparen kannst, indem du WhatsApp, ist, dass mal, tendenziell komplexere Transaktionen eher vermählt ist und dafür mehr einfache Transaktionen Jetzt, was meine ich damit? Grundsätzlich ist es so, je komplexer eine Transaktion ist, also je mehr Schritte da im Hintergrund tatsächlich in diese Smart Contracts notwendig sind, desto höher steigen auch die Gas-Fees entsprechend an. Das heißt, es beispielsweise irgendwelche einfachen Transaktionen, wie du schickst irgendwelche Funds von deiner Wallet zu einer nächsten Wallet, sind relativ günstig, diese Transaktionen. Genauso auch, wenn du jetzt beispielsweise irgendwelche Swaps machst auf Uniswap, sind auch relativ günstig. Wenn du dann allerdings komplexere Transaktionen machst, wie beispielsweise du erstellst jetzt bei MakerDAO dein eigenen Wort, dann tun da im Hintergrund ganz viele verschiedene Smart Contracts im Prinzip ja mithelfen, damit tatsächlich dieser Wort erstellt wird, wo du dann, ja wie sag mal das Zehnfache an Transaktionsgebühren tatsächlich dafür zahlst. Das heißt, je komplexer eine Transaktion, desto höher auch entsprechend die Gas Fees. Was heißt das jetzt für die Praxis? Naja, wenn du jetzt bei mal beispielsweise an dich selbst denkst, wo du derzeit beispielsweise die Fähigen verwendest, dann wette ich, dass du wahrscheinlich irgendwo derzeit Cashflow bekommst und regelmäßig Claims, das heißt, die ganzen Rewards entsprechend bekommst, und dass du deine Rewards dann vielleicht umtauschst in ein anderes Token, das Ganze reinvestierst und so weiter. Jetzt in aller Regel ist es so, dass das Claimen von irgendwelchen Rewards relativ simpel ist, relativ günstig ist. Auch das Wappen von irgendwelchen Tokens relativ günstig, aber jetzt beispielsweise das Einzahlen, also reinvestieren in irgendein Liquidity Pool oder in Staking oder sonst was, ist teilweise Weise relativ teuer. Von daher könntest du jetzt beispielsweise in der Zukunft so vorgehen, um tatsächlich gas einzusparen, dass du sagst, ich claim vielleicht regelmäßig meine Rewards, tu die umtauschen in ein anderes Token, weil du nicht vom, vom Kursrisiko von dem Reward-Token entsprechend abhängig sein willst, aber sammelst diese Tokens dann erstmal für einen kompletten Monat in deiner Wallet, bevor du dann die alle geballt, also in Summe, dann entsprechend wieder reinvestierst in Staking oder Liquidity Mining. Und allein durch solche kleinen, ich sag mal, Tricks kannst du auch da noch mal mehr. Guess wie entsprechend einsparen. Und noch sechste Möglichkeit, aber das ist mehr, ich sag mal, der Plan Z, das wenn du es tatsächlich bei Ethereum nicht mehr aushältst, weil die GSVs so hoch sind und Layer 2 solutions aus irgendwelchen Gründen entscheidest du dich da dagegen, dass du dann sagst, hey, ich benutze einfach eine andere Layer 1 Solution, um tatsächlich meine DeFi-Protokolle und so weiter zu verwenden. Wie beispielsweise neben Ethereum, der derzeit ganz klar das Rennen macht im DeFi-Space, gibt es ja auch noch die Binance Smart Schein, wo die Transaktionsgebühren nochmal deutlich geringer sind als bei Ethereum. Ist nicht unbedingt günstig, aber zumindest deutlich geringer. Dann gibt es ja noch Tron, dann gibt es verschiedene... Ich sag mal, ja, da gibt es dann auch äh, manche Layer-2-Solutions, aber auch manche Layer-1-Solutions hier dabei, die du dann entsprechend verwenden könntest für deine ganzen Liefer-Transaktionen, wo in aller Regel die Transaktionsgebühren deutlich günstiger sind, wo das es eben lange nicht die Möglichkeiten, wie beispielsweise Ethereum, weil auf Ethereum mit Abstand ja die meisten Protokolle entsprechend laufen. Auch die Protokolle, die ich persönlich alle verwende, laufen alle auf Ethereum, weil ich persönlich einfach drauf darauf dass Ethereum mit seinem großen Marktanteil und den ganzen Netzwerkeffekten beim Zeitlauf immer und immer gewaltiger werden wird. Insbesondere dann, wenn Ethereum entsprechend skaliert wird durch dieses Sharding und die ganzen Folge-Updates, wenn dann auch die Gasfees hoffentlich dadurch deutlich geringer werden, auch wenn dann der Etherpreis deutlich höher wird. Also ich persönlich gehe einfach davon aus, dass die Zukunft von DeFi nach wie vor auf Ethereum stattfinden wird. Aber tendenziell kannst du, wenn du irgendwelche coole DeFi-Applikationen auf anderen layer findest, kannst du natürlich auch die benutzen. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Coin Tracking. Und erst als ich dann drüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole an dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-5. Das ist k e v i n s o e lcom 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.